0: Ja und jetzt kommen sie da alle auf den Berg hoch und sitzen auf der Alm und trinken ihre zwei Weißbier und fahren dann runter und sind alle tot anschließend. Das ist eine Geschichte, die einfach so nicht stimmt. Es ist so cool, wie du verschiedene Leute mit dem E-Bike zusammen einen schönen Tag machen kannst. Inside Outdoor Der VD-Podcast ohne Blabla
1: Hand aufs Herz wenn ihr jemanden auf einem Mountainbike begegnet, geht bei euch der Blick auch zuerst prüfend Richtung Tretlager, ob Biobike oder E-Mountainbike? E-Mountainbikes scheinen mittlerweile gefühlt in der Überzahl zu sein und die aktuellen Marktdaten des Zweiradindustrieverbands bestätigen den Eindruck eines E-Bike-Booms. Beinahe 9 von 10 derzeit neu verkauften Mountainbikes sind E-MTBs. Wie gehen wir mit dieser Entwicklung um? Was ist dran an den Vorurteilen? Und wie kann letztlich der Mountainbike-Sport möglichst natur- und sozialverträglich ausgeübt werden? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, dem Profi-Mountainbiker und EMTB-Pionier Stefan Schlie. Stefan, es freut mich total, dass wir jetzt einfach hier mal äh, schnacken können, weil wir haben hier ein Thema in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten auch, was echt groß geworden ist aus meiner Sicht und das Thema E-Mountainbiken und wir haben uns von VD damit da ich gar nicht so groß auseinandergesetzt die letzten Jahre. Also klar, wir haben mal eine Kampagne drum gehabt, ein bisschen mit Produkten experimentiert oder kleine Kollektionen entwickelt, beispielsweise einen Rucksack mit Akkufach, Radtaschen für E-Bikes, solche Sachen, aber sind nie größer in das Thema E-Mountainbiken eingestiegen. Aber von dem her freue ich mich umso mehr mit dir als Experten, da mal drüber sprechen zu können, weil du bist ja du bist ja schon echt lang im Mountainbikesport dabei. Du bist ja trial der ersten Stunde. Du bist am Guiden gewesen, hast Fahrtechnikkurse gegeben. Du bist Freeriden gewesen, Bikeberg auf bis die Zugspitze hochgelaufen, hochgetragen und mit dem Fahrrad wieder runtergefahren. Gibt es ja noch einen Film bei uns auf YouTube. Du bist schon relativ lang und ziemlich früh in den Bereich e Mountainbiken eingestiegen. Hast dann auch mit Markus Kreber zusammen Buch herausgebracht, Fahrtechnik ähm, und das, du hast den Begriff Flow geprägt. Wie kam es denn damals dazu, dass du so früh Richtung E-Mountainbiken ich sag mal, eingebogen bist, wo das vielleicht noch gar nicht so viele andere gemacht haben, wo die anderen vielleicht noch ein bisschen, vielleicht sogar drüber gelächelt haben, hey, was macht denn der da? Was war denn da los damals?
0: Wie alles im Leben ist das Leben natürlich durch Zufälle bestimmt und äh, einer dieser Zufälle war äh, auf La Palma, passierte auf La Palma. Ich habe ganz normal als Guide- und Fahrtechniktrainer gearbeitet und ähm, hatte eine coole Gruppe. Und mit einem aus dieser Gruppe habe ich mich enorm gut verstanden. Dieser eine war Klaus Fleischer, CEO von Bosch E-Bike Systems. Wusste ich aber zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Mit dem bin ich auch am freien Tag, äh, was ich normalerweise nie mache. Ich mache am freien Tag normalerweise nie was mit Kunden. Und äh, bin dann mit dem äh, mit dem Auto tatsächlich äh, touristisch unterwegs gewesen. Und während dieser Autofahrt, hat sich dann äh, so ein bisschen ergeben, dass man so über seine private äh, Geschichte gesprochen hat. Und da hat sich dann doch rausgestellt, ich so, was machst du denn eigentlich, Klaus? Und dann hat er gesagt, ja, er ist auch in der Fahrradszene unterwegs bei Bosch. Und dann habe ich gleich gesagt, oh, das hört sich ja interessant an, weil ich habe irgendwie ein paar Monate vorher, habe ich mal jemanden auf einem E-Mountainbike fahren sehen, der auch einen Bosch-Motor hatte. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber interessant, das würde mich interessieren. Gerade als Trailer fahre ich natürlich auch gerne im Berg hoch. Was machst denn du bei Bosch eigentlich? Und dann hat er so ganz äh, lustig geantwortet, ja, ähm, Kaffee kochen. Womit dann äh, klar war, dass er da mehr zu sagen hat und tatsächlich dann auch und dann habe ich zu ihm äh, und dann habe ich zu ihm gesagt: Mensch, du, ich würde so gerne mal so ein E-Mountainbike ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, sehr, sehr interessant ist. Wie gesagt, gerade aus der Sicht von einem Trailer. Und äh, dann sagt er: Ja, klar, können wir ja machen, äh, meld sich, wenn du in Deutschland bist. Und dann gehen wir mal zusammen Fahrrad fahren. Dann haben wir uns äh, relativ bald dann äh, getroffen im Stuttgarter Wald äh, mit zwei Fahrrädern, die er organisiert hat. Und wir sind dann mit diesem E-Mountainbike unterwegs gewesen. Das waren äh, Hardtails halt. Und das hat so einen unglaublichen Spaß gemacht, weil vor allem in den Uphills konnte man mit einer anderen Art und Weise äh, eine besondere Form des Spaßes, durch den Motor kombiniert mit der Fahrtechnik, die ich eben als Trailfahrer und auch für mein Verständnis vom Trail ähm, erzeugen, sodass also sich so ein ultrabreites äh, Dauergrinsen eingestellt hat äh, für beide. Ich habe dem dann auch gezeigt, guck mal, jetzt lass uns mal da fahren, lass uns mal das noch probieren und als wir dann abends diesen ganzen tollen Tag Review passieren lassen haben, äh, stand dann irgendwann auf dem Bierdeckel das Zauberwort Uphill Flow, ähm, wo wir dann äh, gewusst haben, wow, wenn also nur ein paar Leute das so geil finden, wie wir jetzt heute Nachmittag, dann wird das ein ganz ganz dickes Ding, weil es einfach tierisch Spaß gemacht hat und so war es dann auch. Und da, seitdem seitdem äh, war ich dann war ich dann im Boot sozusagen. Also das klingt ja danach, es hätte von Anfang an funktioniert, also auch technisch
1: und die, die Idee des E-Mountainbikens, des e auch wenn sich wahrscheinlich in der Entwicklung brutal viel getan hat seitdem, aber wenn der up sich so direkt eingestellt hat, das klingt ja
0: nach einem Erfolgskonzept. Genau, und dieses Erfolgskonzept war zu Anfang spürbar. Ich habe dann gesagt, naja, klar, natürlich kannst du hier noch ein bisschen was verbessern. Bei der ersten Generation war es dann so, Mensch Klaus, da kann man doch gar nicht auf dem Hinterrad richtig fahren, das muss doch ein bisschen anders angesteuert werden. Da könnte man nie noch was machen, da noch was machen und wenn man jetzt Pedalmanagement-technisch hier ein bisschen tippelt und hoch, fein, sensibel um irgendwelche Kurven zirkeln will, dann muss das Ansprechverhalten äh, und die Motorcharakteristik noch ein bisschen angepasst werden. Genau, und, äh, und, und da ist ja seitdem auch viel passiert äh, in der Technik. Äh, die Motoren haben sich äh, weiterentwickelt, die Applikationen, wie wir so gerne sagen, haben sich verändert. Es gibt einen extra EMTB-Modus, der natürliches Fahrgefühl äh, kreiert. Und das äh, sorgt natürlich dafür, dass du noch mehr Uphill-Flow hast. Weißt du, weißt du, äh, warum wir das äh, oder warum dieser Flow-Name so wichtig ist bei der ganzen Geschichte? Nee, erzähl mal. Also man kann den Flow ja mal ganz einfach charakterisieren als diese Komfortzone, äh, die darin liegt, dass äh, man gerade nicht mehr gelangweilt ist bis dahin, wo man überfordert ist. Also Unterforderung bis Überforderung. Und da gibt es natürlich ganz viele Facetten, die da entscheidend sind. Zum einen ist es die Kraft, die man selber hat, wie gut ist man trainiert. Und so ein Motor hilft einem natürlich, Dinge hoch hochzufahren, wo man vielleicht sonst überfordert wäre. Und das Zweite ist dann eben entsprechend die Fahrtechnik. Und äh, wenn man seine Fahrtechnik weiterentwickelt, äh, dann ist man eben auch später äh, überfordert. Und eben dieser Motor in Verbindung mit der Fahrtechnik, in Verbindung mit Uphill, äh, das ist, glaube ich, das Besondere, was so vielen äh, Menschen so ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Also äh,
1: Schiwat-Uphill kann ich nachvollziehen. Also ich bin nur Gelegentlich bist du ja E-Mountainbike gefahren und fand es natürlich bergauf richtig geil. Ich mache gern Touren und ich nutze eigentlich so gut wie nie Bikeparks und Lifte. Trotzdem habe ich irgendwie, ähm, also Mache ich gerne Touren aus eigener Kraft, wobei, wobei ich die Quälerei jetzt nicht so liebe. Aber wie, wie sieht es dann eigentlich mit dem Runterfahren aus? Weil das ist für mich immer der Hauptspaß, auch wenn der Uphill natürlich dazugehört. Aber neben dem Uphill-Flow stellt sich dann auch trotzdem der Downhill-Flow ein. Es
0: ist ein ganzheitliches Konzept. Du kannst mit dem E-Bike, kannst du jetzt einfach einen Berg so richtig fein Hochfahren, was im Übrigen auch sehr, sehr anstrengend ist, wenn du das äh, richtig machst. Aber du kannst eben auch runterfahren. ja. Also mittlerweile, die Bikes haben tolle Fahrwerke. Du kannst alles runterfahren, was du mit einem normalen, klassischen äh, Bike eben auch runterfahren kannst. Und du hast sogar noch den Vorteil, finde ich, dass durch den tiefen Schwerpunkt eine satte Traillage da ist und man rollt in manchen Passagen wirklich souveräner und sicherer die Trails äh, runter. Klar hast du auch mal einen Nachteil über das Gewicht, dass du nicht mal einfach so einen Bunnyhop über einen halben Meter ziehen kannst, weil, weil das Bike schwer ist. Aber die äh, gesamte eine Downhill-Erfahrung ähm, und das Erlebnis ist, äh, ist, ist auch großartig. Also das mit dem satten Fahrgefühl, das kenne ich auch tatsächlich und auch das
1: mit dem, dass man nicht so einfach mal abziehen kann, was ich persönlich recht heftig fand. Äh, ich bin viel im Allgäu unterwegs, und wenn man da irgendwelche Trails äh, hat mit Kuhweiden und Gattern. Da das Rad drüber zu wuchten, das ist echt eine Quälerei. Aber Insgesamt was natürlich schon richtig spaßig, war irgendwie 600 Höhenmeter in 20 Minuten hochzufahren, wo ich sonst irgendwie eineinhalb Stunden wahrscheinlich bräuchte. Von dem her kann ich schon den Reiz schon nachvollziehen
0: grundsätzlich, auch wenn ich nach wie vor klassisch unterwegs bin. Ich fahre übrigens auch noch klassisch, davon mal ganz abgesehen. Der Punkt mit der Kuhweide und mit dem Tragen geht eindeutig ans klassische Mountainbike. Das muss ich tatsächlich sagen. Aber was du schon sagst, man ist eben auch in der Lage, schneller die Höhenmeter zu überwinden, um vielleicht dann auch seine Lieblingsabfahrt äh, am Abend, äh, wenn man kaum noch Zeit hat oder es dunkel wird, eben nicht nur einmal zu machen, sondern vielleicht sogar zwei oder gar dreimal. Also das äh, ist, ist auch schon fein.
1: Wie haben die anderen Leute reagiert, also sei es in der Mountainbike-Szene, aber auch vielleicht dann Wanderer, Fußgänger, denen du begegnet bist? Du hast ja selber schon gesagt, man ist öfters schneller oben oder öfters oben. Er kommt, gibt ja so Vorurteile, hey, das ist ja eigentlich beschiss, das ist ja ein
0: Motor. Wo ist denn da die, die, die richtige Anstrengung? Das ist ja gar nicht mehr wie früher. In der Anfangsphase war es äh, sehr speziell. Also fangen wir erstmal mit den Bike-Kollegen an, weil dieses E-Bike hatte natürlich echt einen schlechten Ruf, weil es mehr so eine, ja, ich sage immer so, ähm, Gehhilfe ist, äh, ge bleib doch mit deinem Rollstuhl zu Hause. Und äh, es kamen schon böse Sachen, vor allem aber auch von Profikollegen tatsächlich. Ne? Die fanden das also nicht so lustig, dass ich mich so sehr zu diesem äh, zu diesem Thema bekannt hat. Die sind natürlich jetzt mittlerweile anders drauf, weil sie eben auch gemerkt haben, wo die Reise hingeht. Ähm, dass man eben diese neue sportliche Disziplin E-Mountainbiken nicht mehr wegdenken kann, dass das Spaß macht und dass man eben jede Menge neue Möglichkeiten äh, damit hat und äh, somit war eben dieser Anfangshass würde ich fast sagen äh, dann auch relativ schnell verflogen. Am Trail selber wenn wir jetzt mal die Wanderer äh, nehmen äh, das war ein interessantes Phänomen da hätte man jetzt auch denken können, wenn du jetzt mit dem E-Bike unterwegs bist, äh, dass die dann eben äh, doppelt unzufrieden sind äh, wenn sie mit dem Fahrradfahrer den Weg teilen müssen. Ähm, da habe ich aber... In meiner Wahrnehmung ist so empfunden, dass äh, viele Leute gesagt haben, wow, mit dem E-Bike, das gibt's ja gar nicht. Ich habe auch ein E-Bike zu Hause stehen. Und die fühlten sich so ein bisschen bestätigt, ähm, dass sie eben ein sportliches Gerät haben, was Spaß machen darf und waren dann eben auch stolz, äh, E-Bike-Besitzer zu haben. Und ähm, es kam dann auch immer zu tollen Gesprächen mit den Leuten, was ich sowieso auch immer äh, mache und versuche, mit den Leuten zu reden, am Trail immer höflich sein, Respekt. Und, ähm, und, und das war das allerkleinste Problem. Das größte Problem waren die Biobiker und vor allem natürlich die Leute, die sich ganz gerne mit dem Hartel dann den Berg hochquälen und die denken natürlich dann äh, hier, der kommt jetzt hier ähm, als letzter Siedler da an und macht jetzt unsere Trails unsicher und die waren da dann total unzufrieden mit. Gibt es auch noch einige heutzutage von, aber werden weniger.
1: Ist hier Gegenwind aufgefallen, keine Ahnung, vielleicht aus dem Bereich Forst, Naturschutz, Landwirtschaft, wie auch immer? Das sind ja auch, also wenn man so klassische Mountainbike-Konflikte denkt, da gibt es ja die unterschiedlichen Stakeholder, die da irgendwie auf das Phänomen drauf gucken. Und es gibt ja jetzt, wo das so viel zunimmt von Leuten, die... E-Mountainbiken, ja auch die Befürchtung hier, Nutzungsdruck wird erhöht, noch mehr Leute in sensible Lebensräume hinein. Es sind mehr, mehr Fahrten möglich, es sind längere Fahrten möglich, dass ja vielleicht teilweise die die Ruhe der der Wildtiere oder wer auch immer oder gestört wird. Hast du da etwas mitbekommen?
0: Ja klar habe ich da was von mitbekommen. Ich würde sagen, das äh, große Problem ähm ist nicht das E-Mountainbike. Das E-Mountainbike ist sowieso Teil der Lösung der ganzen Geschichte. Welche Geschichte muss gelöst werden? Eigentlich das, was während Corona passiert ist, dass mehr Leute sich Fahrräder gekauft haben, auch E-Bikes, dass es dann Hotspot-Regionen gab und dass die Leute eben mit diesem Lieblingsgerät Fahrrad, egal ob eh oder nicht, sich dann an Stellen, die eben von zu Hause gut erreichbar waren, aufgehalten haben. Da gab es Hotspots, da gab es illegalen Trailbau, da ist einfach alles viel zu krass zusammengekommen und diese Probleme braucht man auch nicht nicht wegreden. Die sind da, insbesondere auch der illegale äh, Trailbau und die Leute, die dann neu dazukommen, die nicht die Erfahrung haben, nicht den Respekt haben, die nicht wissen, wie sie einen Trail benutzen sollen, die Shortcuts machen, die eben äh, dann im Wald rumpöbeln und die Waldbesitzer äh, böse machen. Und das ist eben genau das, was es zu lösen gilt. Und das ist da dieses Thema. Gibt es da Entwicklungen? Auf der einen Seite haben wir ja eigentlich aktuell relativ gute
1: Rahmenbedingungen, sage ich mal, dass wir eigentlich ähm, in der Natur unterwegs sein dürfen, auf der anderen Seite gibt es Einschränkungen, wie die berühmte Zwei-Meter-Regelung in Baden-Württemberg. In anderen Ländern sieht es teilweise auch noch ein bisschen anders aus. Aber auch dadurch, wenn jetzt viele Interessensgruppen sich um den Wald und Natur kümmern oder draufblicken, sind ja nicht alle froh. Dass, sie, dass wir, sei es jetzt Fußgänger, Reiter, Fahrradfahrer oder wie auch immer, da
0: relativ frei unterwegs sein können. Welche Entwicklungen siehst du denn da gerade? Also man muss einfach diese Hotspots, es sind ja viele Hotspot-Geschichten, man muss äh, schlau entzerren, dass man sich überlegt, wann gehe ich wohin. Ne, wenn ich jetzt also mit dem E-Mountainbike eine Frührunde machen würde, da wo äh, nachmittags äh, gewandert wird oder wo möglicherweise die Bahn oder der Lift zu einem bestimmten Zeitpunkt eröffnet, dann gehe ich da eben vorher hin oder gehe dann nachher hin, aber auch nicht zu spät, um nicht... In irgendwie die Wildtiere zu stören äh, in ihrem Habitat. Da, wo richtig viel los ist und wo man es nicht verhindern kann, da kann man sich ja auch überlegen, ob man durch Gegebenenfalls Zusatzangebote durch legalen Trailbau, da quasi eine Entzerrung vornimmt, aber eben nur als Ausnahme und als Zusatzangebot. Also man kann da schon viel machen und die Leute müssen erzogen werden. Fahrtechnik wie äh, nutze ich einen Trail, No Shortcuts ist ein ganz wichtiger Slogan, den ich finde. Und das kann man dann schon verantwortungsvoll so lenken, dass alle Leute wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort äh, ihren Spaß haben. Und das E-Bike an sich, ja, das gibt einem ja noch die komplett neue Möglichkeiten, durch eben das Autarke, ja, durch diese Kraft und Reichweite einfach wegzugehen, wo die anderen sind. Ne? Man fährt einen Tal weiter, wie man so schön sagt, da ist dann wiederum nichts los und benimmt sich da dann eben respektvoll auf den Wegen, die da sind und äh, leistet somit einen Beitrag zur Entzerrung. Und eventuell wird sogar dort die Wirtschaft noch angekurbelt, weil damit einmal Menschen äh, unterwegs sind und ein Gasthausräude an E-Bikern hat. Das kann man schon alles schlau machen. Also man muss eben versuchen, nicht zu verbieten, ähm, sondern eben mit Geboten und äh, entsprechenden Regeln die Leute äh, dahin führen, wo es schön ist.
1: Es gibt ja auch teilweise kritische Stimmen, die sagen, okay, mit dem wie du Stichwort Kraft und der Größe Reichweite, kommen nun Leute auch plötzlich in Gebiete rein, wo sie sonst vielleicht mit dem klassischen Mountainbike nicht hingekommen wären gibt da, keine Ahnung, so eine meinen Zeitung von wegen irgendwie relativ unerfahrene Bikers und irgendwo im alpinen Gelände kommen dann vielleicht nicht mehr zurecht. Könnte man aber auch in dem Sinn in Kräften mit entsprechend Fahrtechniktraining Verhalten auf Trails und äh, Verhalten gegenüber anderen. Ist ja auch eher Faktor Mensch und nicht Faktor I mountainbike ne?
0: finale Finale Ligure zum Beispiel, die haben äh, jetzt, äh, dadurch, dass da ja sowieso sehr viele Mountainbiker da unterwegs sind und auch extrem viele Shuttle-Unternehmen äh, unterwegs sind, viele Autofahrten ähm, eigentlich ein totaler Wahnsinn ähm, ähm, sich mit dem Auto oder mit dem Lift auf den Berg bringen zu lassen das hat also mit Permins auch mal so gar nichts zu tun ehrlich gesagt ähm, und die haben jetzt ähm, gelernt, äh, dass äh, sie da auch ein bisschen entflechten müssen, sind von Finale nach Pietra Ligure gegangen und ähm, haben über spezielle Angebote ähm, die Mountainbiker so ins Hinterland reingeführt da. Ich habe das selber gemacht äh, mit dem Klaus Fleischer auch und mit der Connection äh, unten aus Finale-Ligure und das sind wunderbare Sachen, wo sowieso nicht so viele Leute unterwegs sind und da gibt es Wege, da gibt es ähm, Wanderwege. Die meisten Wanderwege sind ja nicht für Wanderer gebaut, sondern das sind ja tatsächlich tatsächlich alte Wirtschaftswege, auf denen man dann äh, unterwegs ist, wo ich sag's mal, äh, wo kein Schwein unterwegs ist und wo man sich so toll äh, auf diesen Wegen wohlgemerkt, die man sich nicht selber baut, die da sind, äh, bewegt. Und ähm, ich äh, verstehe nicht, was daran schlecht sein soll, dort zu fahren, im Einklang mit der Natur äh, zur richtigen Zeit. Äh, niemand störend, äh, da, äh, da seinen Bewegungsdrang auszuüben. Das ist, das ist doch super, oder? Klingt, klingt gut. Und der zweite Punkt ist natürlich, äh, den du angesprochen hast, ja, und jetzt kommen sie da alle. Die haben ja noch überhaupt gar nicht die ganze alte Schule des Mountainbikens gelernt und jetzt kommen sie da oben auf einen Berg hoch und sitzen auf der Alm und trinken ihre zwei Weißbier und fahren dann runter und äh, sind alle tot anschließend, äh, weil sie nicht den Weg runterfahren können. Äh, auch das ist eine Geschichte, äh, die einfach so nicht stimmt, ja, weil ähm, Learning by Doing ist äh, natürlich so eine ganze Geschichte. Die Leute, die fallen auch nicht reinweise auf die Nase, weil der Selbsterhaltungstrieb von den Menschen doch so groß ist, dass sie dann vielleicht absteigen und es nie wieder machen oder einen Fahrtechnikkurs machen oder sonst was. Aber auch das ist kein dediziertes ähm, E-Mountainbike-Problem. Auch das passiert, wenn ich die Möglichkeit habe, mein Fahrrad im Lift mitzunehmen mh, und dann und dann da irgendwo runterfahre, wo ich nicht hingehöre. Alles eine Frage von Lernen, von seiner Umwelt äh, checken und äh, sich selber dann sein Konzept äh, zu machen wie man es dann richtig macht. Und es ein paar Idioten gibt es immer, aber die gibt es überall. Würdest du sagen, dass E-Mountainbiken bedarf nochmal
1: speziellere Skills? Weil du hast es ja vorhin auch gemeint, Uphill und Trial-Techniken, da habe ich so ein bisschen rausgehört. Man kann Sachen fahren, die vielleicht vorher nicht fahrbar sind oder man kann anders fahren. Was sind
0: da deine Erfahrungen bezüglich Technik, Fahrtechnik? Ja, das ist nochmal ein äh, komplett neues Thema, gerade wenn man sich ähm, äh, in den technischen Uphills bewegen möchte. Und das ist zum großen Teil tatsächlich auch Trailtechnik. Wenn ich jetzt eine Abfahrt fahre und ich rolle irgendwo runter, dann habe ich im Idealfall meine Pedale parallel, der gute Fuß ist vorne, ich rolle irgendwo runter und dann muss ich halt richtig gut bremsen können, um eben schnell irgendwelche technischen Trails runterfahren zu können. Und um da hochzufahren, ich muss ja meine Pedale bewegen, ich muss ja Kurbelumdrehungen machen, damit ich überhaupt vorwärts komme, damit ich Unterstützung bekomme. Während sich mein Pedal dreht, ist aber eben die Gefahr da, dass das Pedal auf dem Stein, auf einer Wurzel, auf eine Grasnarbe aufschlägt und äh, dann kann mein Flow auch ganz schnell äh, zu Ende sein, weil ich einfach klippe und somit eine Sturzgefahr da ist oder ich einfach ein Hindernis nicht schaffe und auch da die Laune verlieren kann, weil mein Pedalmanagement nicht stimmt. Pedalmanagement ist das A und O beim äh, E-Mountainbiken. Beim e ich muss wissen, in welcher äh, Trittabfolge und mit welcher Pedalstellung ich eben äh, gewisse Dinge tue. Und das kombiniert mit der richtigen Bremstechnik, Break-Move-Control, Break-Traction-Control, ja, sind zwei so Begriffe. Ich kann quasi über eine Schleifbremse ähm, ermöglichen, dass ich die brachale Kraft von so einem Motor auch korrekt auf den Trail kriege. Ein, einerseits, damit ich wirklich vorankomme, andererseits dass aber auch mein Hinterrad nicht durchdreht äh, und somit natürlich auch den Trail nicht kaputt macht. Da gibt es so viele äh, neue Dinge zu lernen und das ist großartig für äh, die Mountainbiker, auch für die guten Enduro-Leute, die ähm, eigentlich alles können im Downhill und jetzt aber ein neues Thema haben. Äh, man kann wieder Sachen lernen, ja, kein Tag ohne Lernen, dass man sich damit beschäftigen kann und damit dieses Ganzheitliche Mountainbike-Erlebnis, Up-and-Down, Trail-Technik eben noch runder und noch spannender wird. Ich war letztes Jahr total überrascht. Da war, haben
1: wir hier eine kleine Videoproduktion mit Richie Schley gemacht, der war zu Besuch. Er hat auch so ein E-Mountainbike dabei gehabt und dann sind wir in einen ausgebauten Trail mit Sprüngen gefahren und dann war ich dann doch erstaunt, dass, wenn man es kann, auch äh, richtig ordentlich abziehen kann und ordentlich Airtime
0: bekommen kann. Hätte ich nicht gedacht, ich
1: hätte brutal Respekt davor, mit so einem schweren Gerät da
0: so abzuziehen. Es gibt ja auch den Trend zum Minimal Assist im Moment. Ich sage bewusst Trend. Ich bin mal gespannt, wie sich dieses Segment in Zukunft so etablieren wird. Da gibt es ja verschiedene äh, Meinungen zu dem Thema, aber da geht es ja wiederum da, äh, darum, dass die dass die Fahrräder wieder äh, leichter werden, und dass man dann vielleicht irgendwann mal in die 17 Kilo-Klasse äh, gehen kann mit einem kleinen Motor, einer kleinen Batterie und dann gehen natürlich dieses Abziehen und diese Downhill-Elemente dann nochmal ein Tick besser. So also gibt es viel zu tun und viel zu lernen und es ist eigentlich ist das E-Mountainbike eine eierlegende Wollmilchsau, weil man so viel Themen damit erledigen kann. Von Fahrtechnik ab, in und Dauern und Freiheit und wie gesagt auch eine Lust zur täglichen Mobilität kriegt.
1: Ja, das ist ein, das ist ein guter, gutes Stichwort. Äh, tägliche Mobilität. Also, ich habe bisher den, den Hauptvorteil, also meiner persönlichen Nutzung, darin gesehen, ähm, ich finde es super zum Kombinieren, beispielsweise bei, bei Skitouren. Also gerade im, entweder im Frühwinter, wenn der Schnee noch nicht wirklich in den Tälern ist oder im, im Frühling, wenn der Schnee schon weiter oben ist. Ich habe das in der Vergangenheit auch mit klassischen Bikes gemacht, lange und ist auch toll, aber ich bin natürlich echt platt, wenn es dann erst an die richtige Skitour geht. Und mit dem E-Mountainbike das zu verkürzen, ist eine, eine riesen Erleichterung, weil es nochmal einen Zugang erleichtert. Das, das taugt mir schon gut. Und ich finde diesen leichten Zugang, finde ich tatsächlich auch einen wirklich spannenden Vorteil, weil einerseits ja heterogene Gruppen möglich sind. Also es kann auch jemand in einer Gruppe mitfahren, in einer gemischten, der oder die vielleicht nicht so fit ist, aber kann halt trotzdem mithalten ist nicht komplett platt. Oder auch, was ich auch spannend finde, entweder... Wenn man älter wird oder beispielsweise Stichwort Andy Wittmann nach seinem Unfall, seinem krassen Unfall, wieder den, nach einer Verletzung einen Einstieg zu finden
0: in den Mountainbikesport, finde ich eine Riesenchance egal, ob ich jetzt äh, Skitouren machen will, ich meine, ich ich habe keine Ahnung von Skitouren gehen, äh, das sage ich auch, aber ich kann mir natürlich gut vorstellen, äh, eben an den richtigen Punkt mit dem E-Bike zu kommen, um dann eben nicht total platt äh, da genau das zu machen, was man eben mit seinen Schieren äh, machen will. Äh, das äh, betrifft wohl einerseits Skitouren, das wird auch Klettern betreffen. Da gibt es ja auch sehr, sehr interessante Statements von den Huberwurm zu diesem ganzen Thema, die ja auch das E-Bike äh, lieben und äh, die eindeutig Stellung dazu genommen haben, dass es eine gute Geschichte ist, um eben äh, die Leute äh, an der Natur teilhaben lassen zu können. Also großartige, großartige Geschichte. Ich wüsste jetzt überhaupt nicht, warum man da was gegen haben sollte, äh, außer es äh, entwick entwickeln sich wieder Hotspots. Das ist das eine. Von daher, das macht dieses E-Bike. Der zweite Punkt, den du gerade erwähnt hast, war die Geschichte mit heterogenen äh, Gruppen. Es ist es ist so cool, wie du verschiedene Leute mit dem E-Bike zusammen einen schönen Tag machen kannst. Der fitte Fahrer, der fährt im Eco-Modus den Berg hoch möglicherweise. Und wer nicht so fit ist, der schaltet jetzt mal als Extrembeispiel in den Turbo. Und man man kann sich unterhalten. Es ist nicht dieser Verbissenheitsfaktor da. Am Ende des Tages kann man sich auf seinen auf seinen Kaloriendaten anschauen, dass man trotzdem richtig viel gemacht hat. Manche Leute haben, das ist jetzt ein dritter Punkt, den gesundheitlichen Aspekt in dieser ganzen Geschichte drin. Es geht jetzt nicht mal um das klassische Herzproblem, wo man sagt, oh ja, ich habe ein Herzproblem, ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich nicht überreize. Ich kann auch einfach sagen, dass ich mich im, im Rahmen meiner gesunden Pulsgrenzen mich bewegen möchte, damit ich fitter und noch gesunder werde. Weil da kann mir keiner erzählen, dass wenn ich halb trainiert in den Berg gehe, ich weiß das noch gut, ich war für das, gibt mittlerweile nicht mehr Sport, Hotel Leusach unterwegs und da ging es noch gar nicht ums E-Bike, da geht es um so Biogruppen. und die kamen dann eben alle an, hochmotiviert und spätestens am zweiten Tag saßen abends beim Abendessen, kaltschweißig und haben einfach überzockt. Ist auch nicht gesund und so kann man das halt wohl dosieren, dass man einen schönen Sport ähm, in der Natur machen kann. Oder man nutzt so ein E-Bike als Trainingsgerät. Ja? Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist immer, was mache ich? Äh, Saisonvorbereitung. Normalerweise gehe ich dann mit Rennradgruppen trainieren, setze mich in Windschatten und fahre eben maximal mit dem 130er Puls im Grundlagen- Training, dass ich erstmal klarkomme in der Ebene und mit dem E-Bike kann ich das alles selber machen. Ich kann quasi die Berge glatt drücken mit meiner Unterstützungsstufe und kann das zu Hause machen. Ja? Ich muss mich nicht erst ins Flugzeug setzen. Ich ziehe mich ein bisschen dicker an und fahre einfach mit dem E-Bike in einem guten Pulsbereich äh, durch die Gegend von meiner Haustür weg und, und tu was. rea mäßig super Geschichte. Andi Wittmann hast du erwähnt. Äh, wenn der das e mountainbike nicht gehabt hätte, wäre der sicher nicht äh, so schnell fit geworden. Und ich hatte letztens eine ganz interessante Diskussion mit jemandem, soweit sind wir glaube ich glaube, ich noch nicht ganz, dass es sogar für Blutzuckerpatienten in Zukunft möglicherweise äh, geht, äh, dass entsprechende Spitzen abgebaut werden durch ein gutes Training. Gib Unterstützung, nimm Unterstützung weg, äh, wie auch immer das On Detail funktionieren soll. Also da sind wir noch am Anfang. Die WHO äh, ist voll hinterm E-Bike. Da kommen schon auf irgendwelchen Kongressen Themen wie E-Bike auf Krankenschein, Fettleibigkeit, Kinder etc. Also ich bin mal gespannt, was danach kommt. Also da ist noch ganz viel Luft nach oben.
1: Wie wird denn derzeit das E-Bike bzw. oder wir reden E-Mountainbikes im ich sag mal, im Alltag genutzt? Ist es eine ist es schon eine Alternative zum Auto um Stichwort Verkehrswende? Was kann da uns das E-Bike im Allgemeinen aber gerne auch das E-Mountainbike im Speziellen helfen?
0: Zunächst mal ich hasse es mit dem Auto äh, durch die Gegend zu fahren wenn es nicht unbedingt sein muss klar habe ich auch meine Bequemlichkeitsaspekte äh, wenn schlechtes Wetter ist dass ich das tue ich wohne in Osnabrück und wenn es irgendwie möglich ist, fahre ich mit meinem Fahrrad, mit meinen VD-Fahrradtaschen und rühre das Auto nicht an. Eine Mobilitätswende ist das Stichwort. Die Leute dafür zu bewusst zu machen, bedeutet, dass man eine Fahrradkultur schaffen muss. Ja, man muss das Fahrrad lieb haben, man muss es benutzen. Und ich würde sagen, das E-Mountainbike, weil man eben mit diesem Gerät so viel Spaß, so viel Freiheit, so viel Möglichkeiten entdeckt, weil man es vorher nicht angefasst hätte. Das Fahrrad ähm, gibt einem Bewusstsein und schult diese Fahrradkultur, um zu sagen, ja. Das Fahrrad ist mein Lieblingsfortbewegungsgerät. Ich bin schneller in der Stadt als mit dem Auto. Ich habe kein Parkplatzproblem. Ich bewege mich noch, wenn ich Bock habe, mich noch mehr zu bewegen, gehe ich in Off-Modus. Mache ich mit meinem Cityrad ganz oft, dass ich oft durch die Gegend fahre. Aber all diese Aspekte sind auch ein Learning vom e-Mountainbiken, weil ich weiß, wie ich, die, wie ich die Kiste richtig benutze und da kenne ich mit mittlerweile zig Leute, die das Fahrrad mehr nutzen, insbesondere dass e E-Mountainbike. Und jetzt die klassischen Argumente, die immer kommen, weil sie nicht verschwitzt bei der Arbeit ankommen wollen oder total kaputt. Also das ist in vollem Gange. Und das E-Mountainbike ist wirklich ein Wegbereiter dafür, dass die Leute mehr auch aus transporttechnischen Gründen mit Fahrrad unterwegs sind. Ich habe vor ein paar Monaten mal eine Reportage gelesen über
1: ein bisschen so Subkultur fast schon. Ich glaube, es so war in Stuttgart, wo dann Jugendliche in der Stadt das E-Mountainbike für sich entdeckt haben, um frei zu sein, unabhängig zu sein. Also sind mobil in der kompletten Stadt und natürlich können wir sagen, ja, klassisches Fahrrad oder Öffis auch, aber die mit dem E-Mountainbike sind sie noch flexibler, können auch die, die Hügel schnell hoch oder können auch mal Treppen fahren und Co. Also durch das E-Mountainbike im Speziellen eröffnen sich nochmals neue Mobilitätszugänge oder Welten bei denen und das das ist jetzt so sehr speziell, aber fand ich irgendwie spannend in so einem urbanen Subkultur-Kontext
0: das e bike zu sehen. Ja, für mich ist das ehrlich gesagt völlig logisch. Äh, überleg mal, was so passiert. Äh, als kleiner Mensch kannst du irgendwann gehen. ja, Und äh, bist durch das Gehen, durch die Fähigkeit, mh, hast du eine neue Freiheit. Und dann kriegst du irgendwann dein erstes Fahrrad. Und kannst zum Spielplatz hinfahren und kannst äh, zur Schule fahren. Und dann kommt noch ein E-Bike dazu, was deine Reichweite noch erhöht. Du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass dich jemand mit dem Auto irgendwo hinbringt. Es ist einfach großartig, diese neue F äh, Freiheitsoption zu haben. Jetzt habe ich aber doch noch einen Einwand.
1: Und zwar ähm, technische Entwicklung und Leasing-Angebote hin und her, aber so ein E-Bike ist ja nicht ganz günstig. Und wenn ich da gerade an Familien oder sogar jugendliche Kinder denke, wie siehst du das? Was sagst du dazu zu den Preisen oder wie entwickelt sich das?
0: Also zunächst, ich bin ja erstmal ein Technik-Nerd und äh, finde es äh, total super, wenn die, äh, wenn die Fahrräder immer ausgefeilter und immer besser und immer bessere Reichweite und immer natürlicher sind. Das Ganze bringt natürlich einen gewissen Preis mit sich, aber das E-Bike ist auch nicht mehr neu. Corona-Zeit hat die Preise natürlich brutal in die Höhe getrieben. bin auch nicht damit einverstanden, was manche Fahrräder äh, tatsächlich kosten. Und wenn man im Volksmund heutzutage hört, da kannst du ja auch ein Auto verkaufen, dann ist es teilweise richtig. Ich glaube, dass äh, über die Skaleneffekte, dass es immer mehr äh, Bikes äh, gibt. Plus ein Gebraucht-Bike-Markt, äh, auch da das Neubike-Preisniveau sich entsprechend nivelliert und das äh, günstigere Gebrauchtfahrräder dann auch verfügbar sein werden. Aber klar, es ist mehr Technik dran an den Fahrrädern und das hat natürlich seinen Preis, aber der Mehrwert, äh, der am Ende hinter so einem Fahrrad steht, der ist so riesengroß, dass mit Geld eigentlich gar nicht zu, zu bezahlen. Und wenn wir jetzt mal äh, Technik- und P äh, Bikepreise nehmen, wenn wir jetzt mal so ein Top-Enduro-Bike nehmen oder äh, ein Top-Rennrad, ja, ich meine, jetzt wenn ich jetzt für ein Rennrad da 12.000 Euro bezahle und nur 3.500 für ein E-Bike, dann kann man sich auch die Frage stellen, was ist richtig und was falsch. Ja, das, die Dinger sind teuer, aber sind geil und es lohnt Finde ich. Stichwort Technik, Akkus, Nachhaltigkeit. Wie sieht es denn da eigentlich aus bei
1: E-Mountainbikes? Ähm, ist der Fußabdruck, der äh, ökologische Fußabdruck, wirklich so groß,
0: wie, wie manche glauben? Nee, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Weil ähm, auch da gibt es Studien dazu. Da will ich jetzt nicht zu so weit rausschwimmen, wie der Fußabdruck bei einem Biobiker ist. Da gibt es also Berechnungen, dass das E-Bike und das Biobike, Biobike mag ich ja eigentlich gar nicht den Ausdruck, das klassische E-Bike, da gar nicht so weit äh, voneinander entfernt sind. Wenn ich jetzt überlege, ähm, was diese Batterie. Geschichte betrifft. Da gibt es Entsorgungskonzepte, die sind standardisiert. Und sicher ist es so, dass kein Akku sauberer ist als, als ein Akku. Aber ich glaube, das geht ganz vernünftige Wege. Und wenn man in unsere Gesellschaft einfach mal schaut, da gibt es Handys, da gibt es Autos, da gibt es E-Autos. Ich glaube, da ist das E-Bike in Summe ein Förderer dafür, dass insgesamt weniger Probleme da sind. Wie
1: nachhaltig sind E-Bikes? Um das zu bewerten, müssen wir die Ressourcen für die Herstellung, die Umweltbelastung im Gebrauch und die Belastung bei der Entsorgung betrachten. Die zu berechnenden Emissionswerte sind relativ zum Lebensstil und zum Nutzungsverhalten zu sehen. Laut Umweltbundesamt sind die Emissionen aus Akkuproduktion und Recycling bereits nach etwa 150 bis 300 E-Bike-Kilometern kompensiert, wenn dafür entsprechende Pkw-Kilometer eingespart werden. Um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, kommt es also insbesondere darauf an, dass man mit dem E-Bike Fahrten mit anderen motorisierten Verkehrsmitteln ersetzt. Eine lange Nutzung des E-Bikes sowie das Laden des Akkus mit Strom aus erneuerbaren Quellen verbessern zudem die Klimabilanz. Und wenn du jetzt so auch recht eng mit beispielsweise Bosch zusammenarbeitest, kannst du oder darfst du einen Ausblick geben oder traust dir dazu, einen Ausblick zu geben, wo sich das Thema
0: E-Bike oder E-Mountainbiken so ein bisschen hinentwickeln wird die nächsten Monate, Jahre? Ich kann das eigentlich nur von meinem eigenen Instinkt äh, sagen, weil in Wirklichkeit kenne ich natürlich die Entwicklung der Zahlen. Ich kenne die Marktpotenziale, die da sind. Die Corona-Delle wird wieder auf einen normalen Pfad kommen, aber alles mit einem entsprechenden äh, Wachstum, dann auch noch in neuen Märkten. Und somit wird eben das E-Bike und diese weltweite Fahrradkultur durch das E-Bike noch besser und verstärkt dadurch, dass mehr E-Bikes verkauft werden. Also das wird wachsen. Ich meine, es passiert ja auch so viel über die neuen konnektiven Möglichkeiten, über die Apps, über die Navigationsgeschichten, über Sicherheitstechnik. Ich meine, du hast vielleicht mitgekriegt, dass es bei Bosch ein ABS-System gibt. Das steht noch relativ am Anfang. Ist eine unglaublich gut funktionierende Geschichte für Sicherheit, für Performance, für alles. Und das will irgendwann jeder haben. Jeder, der das mal gefahren ist, will, das haben und somit wird das Thema E-Mountainbike in all seinen Facetten, Connectivity, Technik, Bremstechnik. Ja, ich habe einen Akku am Fahrrad, deswegen sind äh, viele äh, Techniken denkbar. Elektronische Fahrwerke, weiß der Geier was, das wird äh, das wird noch weitergehen.
1: Stefan, hast du noch bestimmte Punkte, Ideen, Impulse, die du geben möchtest? Fehlt dir irgendwas? was wir noch nicht besprochen haben.
0: Wir haben äh, noch überhaupt nicht über das äh, Thema Competition gesprochen. Als das Thema E-Bike losging, da wollte ich persönlich ähm, im, ersten, im allerersten Moment ähm, überhaupt gar keine Wettbewerbe haben. Ich habe gesagt, das ist so Wettbewerbsabgekoppelt, das ist Freiheit, es ist Spaß. Jetzt nimm mal diesen Wettbewerbsgedanken raus. Was ich da natürlich so ein bisschen ausgeklammert habe in meiner äh, Denkweise, war, dass der Mensch natürlich generell sich messen möchte. Das ist einfach ein Trieb, der wohl in allen Menschen drin ist. Und dann höher, schneller, weitermäßig muss dann irgendwas passieren, höher, schneller, weiter. War auch ein interessantes Thema übrigens, das äh, möchte ich an der Stelle auch noch ganz kurz erwähnen. Das ist auch ein ganz wichtiges Bosch-Thema, dass man eben nicht schneller macht, dass man nicht, äh, das Wort ist Tuning, dass man seine Bikes äh, eben auf 25 kmh, kein Gasgriff, Status Pedelec, ja, ein E-Bike ist ein Fahrrad mit allen Rechten und Pflichten, wenn ich eben 25 kmh und kein Gasgriff einhalte und das wurde von Bosch immer schon betont und da haben die sich auch zu verpflichtet eine, eine Tuning-Kontrolle zu machen. Warum ich jetzt an dieser Stelle darauf komme, ist jetzt wollen wir den Wettbewerb machen und man will sich messen. Und man braucht ein spezielles EMTB-Format. Und die allerersten Formate waren quasi Cross-Country-Rennen, wo nichts überschaubar war, wo man nicht wusste, wer hier wie cheatet, das neue Doping und so weiter. Eine ganz kritische Entwicklung. Und dann... Man hat gesagt, okay, man braucht Rennen, aber man braucht sinnvolle Rennen, man braucht ein gutes Format. Und dann wurde die EMTB Challenge geschaffen. Das war das erste reine Format für E-Biker. Und äh, man wollte es für die gesamte äh, Breite der äh, E-Biker irgendwie interessant machen. Man wollte es für die sportlichen Leute interessant machen, wollte aber alle Leute zusammen fahren lassen. Man wollte den Tuning-Aspekt ausschalten. Und dann äh, ist dieses Konzept so gewesen, dass man einfach eine schöne Runde hat, die angenehm, zu einer angenehmen Zeit beginnt, nicht um 6.30 Uhr à la Marathon und man hat genug Zeit für einen Rundkurs. Auf dem Rundkurs äh, geht es überhaupt nicht um Geschwindigkeit, sondern man macht so im Schnitzeljagd-Style Orientierungsversuche und äh, kriegt eine Karte in die Hand gedrückt und äh, fährt diese Orientierungspunkte ab. In der Zeit bilden sich Grüppchen, die Profis äh, reden mit Oma Erna, die, äh, wenn sie will, auch äh, die einfachste Runde fahren kann. Und dann geht es in die Stages und die Stages, das sind dann äh, fünf oder sechs Stages, die die so designed sind, dass ich entweder ähm, uphill so gestalte, dass ich nicht über die 25 äh, aus physikalischen Gründen kommen kann. Das heißt, ich kann mir mein Bike tunen, wie ich will, bringt mir nichts. Und für die Fahrtechniker äh, ist dann eben noch eine sogenannte No-Feed-Zone, so ein bisschen vom Trail abgeleitet mit drin gewesen. Wenn du einen Fuß auf den Boden setzt, kriegst du, kriegst du Strafsekunden. Und äh, in den Downhills gibt es eine schwere Linie, die gute Fahrtechniker schneller machen können. Und für die, die sich das nicht zutrauen, die müssen eben dann eine zweite Linie fahren. Also rot, äh, rot und blau kann man eben sagen vom Schwierigkeitsgrad. Und äh, somit hast du dann äh, ein schönes äh, EMTB-Format, wo Socializing, die Vorteile eines E-Bikes, mit Wettbewerbsgedanken verknüpft sind. Das war der Anfang vom Wettbewerb. Und dann sieht man natürlich, dass, dass jetzt äh, alle sich auch was von dem Competition-Kuchen abschneiden möchten, weil das E-Bike ist in aller Munde. Das heißt, wir haben die EWS äh, als Enduro-Format, die dann zur EWSE wurde und mittlerweile EDR oder EEDR heißt Enduro, E-Enduro. Und äh, somit ploppen immer mehr äh, Formate ähm, aus dem Boden, die eben diese Sportlichkeit des E-Bikes betonen, die auch nochmal dafür sorgen, ähm, dass äh, das Bewusstsein nun auch von jungen Freaks, äh, würde ich mal sagen, die werden da auch abgeholt, wenn ihre Idole mit dem äh, E-Bike e entsprechend unterwegs äh, sind. Und wenn die das eben vernünftig machen, dann profitieren wieder alle. Mehr Fahrradkultur, mehr Entwicklung im Bike-Business und äh, das Thema E wächst dann eben noch einmal. Es ist äh, Wahnsinn, wie viele Dinge da passieren.
1: Mhm toller Aspekt, den du da beschrieben hast, weil es für uns als Unternehmen und als Marke auch wichtig ist, das gemeinschaftliche Erleben und Sport betreiben. Und du sagst, da gibt es für die Uphills, für die Downhills, für die, wie du sagst, Oma Erna und Pro und junge Leute, dass da alle so ein bisschen zusammenkommen, so scheint das. Und gefällt mir. Ja, mir gefällt das auch richtig gut. Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich fand es total spannend. Ich hoffe, wir bekommen es hin, tatsächlich mal zusammenfahren zu gehen. Vielleicht ergibt sich ja mal die Möglichkeit. Auf jeden Fall verfolgen wir mal gespannt die Entwicklung des E-Mountainbikens. Hoffen, dass wir alle draußen viel Spaß haben, verantwortungsbewusst unterwegs sind, aufeinander achten und eine gute Zeit haben. Danke dir, Stefan. Ich danke
0: dir. Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.